0: Und das war dann die Überlegung, hey, ich mache einen Safe Space, also einen sicheren Raum, wo auch nur Frauen, also es von Frauen für Frauen ähm, erlaubt sind sozusagen oder hin, hin, hin sollen, damit Frauen mal selber ihre eigene Perspektive auch auf Unternehmertum entwickeln dürfen. Und das ist sehr interessant, weil die ist tatsächlich auch anders als das durchschnittliche Unternehmertum, was wir ansonsten so sehen. Und das ist schön, dem einfach mal einen Raum zu geben.
1: Herzlich willkommen bei Kaffee und Community, deinem Podcast mit inspirierenden Geschichten über Communities. Ich bin Denise Henkel, seit über zehn Jahren Community-Managerin aus Leidenschaft. Mit diesem Podcast will ich in dir die Begeisterung für Communities wecken und dir hilfreiche Tipps für den Aufbau deiner eigenen Community an die Hand geben. Also schnapp dir einen Kaffee oder ein Heißgetränk deiner Wahl. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast ist meine gute Freundin Damaris Kröber. Sie ist studierte Physikerin und Zukunftsforscherin mit unstillbarem Wissensdurst und einer ebenso großen Begeisterungsfähigkeit. Damaris gründete vor nun fast genau drei Jahren eine Community speziell für Frauen, die sich für Unternehmertum interessieren, ohne die ich übrigens nie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hätte. Ich spreche mit Damaris darüber, wie wichtig es ist, als Community-Managerin authentisch und offen zu bleiben, um in der Community die richtige Stimmung zu kreieren. Heute wollen wir so ein bisschen über verschiedene Themen plaudern, ähm, vor allen Dingen so übers Lernen, über Communities, über Vernetzung, über Unternehmertum und so weiter. Wir arbeiten uns davor und bevor wir loslegen, liebe Damaris, kannst du ja kurz erzählen, ähm, was ist denn so deine Geschichte? Was, in, was kurz. Ist, in, in kurz. In kurz. Ja. Also du hast mehr als eine Minute Zeit, also kannst ruhig ein bisschen mehr erzählen. Und dann überleitend, ähm, wie kam das denn dann auch letzten Endes dazu, dass du dieses Meetup gegründet hast und wo stehst du denn dann heute?
0: Klingt gut, machen wir so. Ich komme von einem kleinen Dorf hier in Ostdeutschland, ähm, habe Physik studiert in Leipzig, bin dann nach meinem Master in die USA nach Chicago gegangen für sechs Jahre, ähm, ursprünglich, um dort mal einen Doktor zu machen, war aber nicht so mein Ding, weil Wissenschaft ist leider sehr hoch spezialisiert und ich bin ein passionierter Generalist. Das hat also nicht gut gepasst. Bin dann äh, in die Forschung auf der kommerziellen Seite und von dort aus dann der Sprung in die, was ich reale Welt nenne, ähm, Richtung FinTech, also alles Finanzwesen, aber auf der technologischen Seite. Nebenbei hatte ich äh, eigentlich so zum Großteil Freunde, die selber alle Startups hatten und war dadurch auch ziemlich in der Startups-Szene in Chicago unterwegs und habe mal die ganze Sache von Unternehmertum kennengelernt und vor allem aber auch in dem Zusammenhang natürlich das Verständnis dafür, dass Unternehmertum, wenn man nicht aus Familienverhältnissen kommt, die sowas schon haben, wie wichtig da Community ist, um da überhaupt mit anfangen zu können. Vor vier Jahren, als Trump gewählt wurde, bin ich dann nach Deutschland zurückgekommen, weil einfach, sagen wir mal so, es war hässlich, und äh, hatte dann erstmal außerhalb gemacht, mich selber orientiert, angefangen sehr viel zur Persönlichkeitsentwicklung zu lernen und auch selber anzuwenden und bin von dort aus dann Richtung ähm, Startup-Beratung tatsächlich gegangen, was so ein ganzheitlicher Ansatz ist zwischen, äh, was sind so Best Practices, da wird man überhaupt erstmal überlegt, gerade in den Anfangsphasen, äh, aber natürlich auch in, gerade in einem Startup, was sehr ja Ressourcen-Constraint äh, ist, also sehr eingeschränkt ist, äh, muss man halt auch sehr gut priorisieren, man muss wissen, was ist eigentlich das Wichtige und man muss vor allem auch gut führen, beziehungsweise gute Teams dafür haben oder passende Teams dafür sowas haben und das ist so das Ding, was ich jetzt wie letzten Jahr gemacht habe. Genau und jetzt ähm, bin ich dabei, das ähm, alles ein bisschen umzuschwenken auf eine sehr unerwartete Schiene, aber ich habe immer gesagt halt, was ich irgendwann mal mache, muss sehr unerwartet sein, weil das wäre mir ansonsten schon begegnet. Genau, nach diesen drei plus Jahren an Selbstsuche komme ich jetzt so langsam zu den Sachen, wo ich sage, ja, das ist, das wird so mein Ding und das geht Richtung sehr stark Richtung Zukunftsforschung. Ich schreibe eine tägliche E-Mail an eine kleine Community, die mich dafür auch bezahlt, was sehr schön ist, woraus mal eine sehr spezielle Art von Buch werden soll. Genau, und beschäftige mich vor allem auch mit Visionen für Einzelpersonen oder auch für Firmen, und nutze dafür sehr unübliche Tools, Werkzeuge, um das zu machen. Aber genau, also jetzt ähm, neuerdings wirklich sehr stark fokussiert auf das Schreiben, auf das Creator-Tum und ähm, auf alles, was Zukunft ist im Endeffekt.
1: Hm, das heißt, Communities äh, aufzubauen, das äh, es ist so ein Muster, was sich so durchzieht. Also jetzt deine, deine kleine neue Community an Subscribern. Und ähm, bevor wir es vergessen, diese äh, Female Entrepreneurs and Creatives Community, die ja echt schon ganz schön groß gewachsen ist. Ähm, wie kam das denn dazu? Was war denn der Moment, äh, die Geburtsstunde dieses Meetups? Und ja, wo stehen wir da heute? Ja,
0: die Geburtsstunde war der Mai 2018, genau. Das war, genau, ich war in Leipzig seit einem Jahr ungefähr und ich habe ja vorher in der, in der Physik und im Finanzwesen gearbeitet und ich wollte einfach mal Freundinnen haben. Also es war wirklich sehr, sehr schwierig, Startup-Szene. Leider ist ja in Deutschland auch, nicht nur Deutschland, aber Deutschland auch besonders schlimm, unglaublich männlich und die Events dementsprechend und das kann manchmal ein bisschen... Passiv-aggressiv sein, aber äh, vor allem halt gibt es dort absolut tolle, tolle Menschen und ich hatte sehr viele geniale Kumpels, aber ich dachte mir so, das kann doch nicht sein, ich, jetzt bin ich schon über 30 irgendwie, muss man doch auch mal eine Freundin haben. Genau, und das war dann äh, so der Anspruchspunkt äh, zwischen diesen zwei Schmerzpunkten, der persönliche von, hey, ich äh, würde halt gerne was mit Frauen machen, die auch an dem gleichen Thema Interesse haben und das Thema war halt Unternehmertum und äh, Selbstentwicklung und Kreativität und alles dazwischen. Und ähm, aber zweitens war es auch äh, wirklich die Problemlösung auf einer gesellschaftlichen Ebene gewesen, nämlich, dass es, wie gesagt, um Unternehmertum zu machen, wenn du es selber nicht aus einer Familie kennst, aus dem Familienkreis, brauchst du irgendwas, was dir hilft, was dich auffängt und was dich begleitet und vor allem, was dir auch erstmal am Anfang die ganz wichtigen Wissensdinger mitgibt. Und das kann man sich nicht anlesen. Das muss man machen und dann muss man auch mal was sehr viel falsch machen und dann muss man auch Leute haben, mit denen man das dann diskutieren kann und die einen wieder auffangen oder einen unterstützen oder cheerleaden einfach nur. Genau, und äh, das hast du aber nicht in so einer krass dominierten, männerdominierten äh, Welt wie die Startup-Szene, äh, die wir hier in Leipzig oder generell in Deutschland haben. Und das war dann die Überlegung, hey, ich mache einen Safe Space, also einen sicheren Raum, wo auch nur Frauen, also es ist von Frauen für Frauen ähm, erlaubt sind sozusagen oder hin, hin, hin sollen, damit Frauen mal selber ihre eigene Perspektive auch auf Unternehmertum entwickeln dürfen. Und das ist sehr interessant, weil die ist tatsächlich auch anders als so die durchschnittliche, das durchschnittliche Unternehmertum, was wir ansonsten so sehen. Und das ist schön, dem einfach mal einen Raum zu geben. Genau, das war jetzt vor zweieinhalb Jahren, demnächst drei Jahren. Wir sind inzwischen über Facebook und Meetup um ungefähr 1300 Frauen in den Online-Communities machen normalerweise drei Events pro Monat. Jetzt ist es erstmal ein Event im Monat für die nächsten Monate, während ich noch überlege, wie ich das ein bisschen anders drehen möchte, weil das Meetup sich natürlich auch, man muss es ganz ehrlich sagen, sehr stark noch an meiner Person orientiert. Ich organisiere es, ich moderiere es und deswegen auch ein bisschen so meinen persönlichen Werdegang immer wieder mitspiegelt. Und der, da der sich gerade dreht, dreht sich auch das Meetup gerade wieder ein bisschen. Und das ist aber völlig fein und schön und die Community trägt das auch mit, soweit ich Deswegen kann.
1: Vielleicht ein paar kleine
0: Tipps und Tricks, um
1: so ein Meetup auf, aufzubauen äh, für diejenigen, die jetzt zuhören. Ähm, das ist jetzt also keine, keine Online-Community gewesen, als du angefangen hast. Du, du hast. du hast auf Meetup dann diese Gruppe gegründet. Da habe ich es dann auch gefunden. Ähm, wie waren das erste Treffen? Äh, haben sich da irgendwelche Fremden schon angemeldet oder hast du da vorher
0: Leute angehauen? Beides tatsächlich. Ähm, das erste Treffen war auch eher so eine Discovery. Also ich bin wirklich nur mit diesen zwei Intentionen mit, ich möchte diesen Safe Space kreieren, damit Unternehmertum sich selber, weibliches Unternehmertum sich auch mal selber finden kann und entwickeln kann und ähm, vielleicht auch ein paar Ängste genommen werden, die man ansonsten nicht unbedingt ansprechen kann, weil die Räume halt sehr Testosteron getrieben sind. Aber als anderes wollte ich natürlich Freundinnen finden, also jemand, die Interesse haben. Damit mit diesen zwei Sachen bin ich eigentlich rangekommen. Und mehr Gedanken habe ich mir nicht gemacht, weil ich aus persönlicher Erfahrung weiß, Manche Sachen kann man einfach nicht planen. Die muss man einfach machen und dann schauen und dann ergibt sich das schon. Und das erst, für das erste Meetup habe ich deswegen, ähm, genau, die Frauen, die ich äh, tatsächlich schon kannte, auch in den also Unterne Unternehmenskreisen, tatsächlich hier in Leipzig, ähm, aber wo man vielleicht nicht so eng verbandelt war, zum Beispiel ähm, gefragt, ob sie kommen, da sind wirklich auch einige gekommen. Und, ähm, aber es waren auch Menschen da, Frauen da, die ich noch nicht kannte, äh, die es tatsächlich schon über meetup.com gefunden haben hatten. Das war auch wirklich sehr lustig. Ich hatte das ähm, die Gruppe sehr schnell gemacht. Ich glaube, da war dann vielleicht so eine Woche zwischen der Gruppenerstellung auf meetup.com und dem ersten Meetup. Und ich hatte damals, gab, gab es die Möglichkeit, auf meetup.com das kostenlos zu machen, wenn man weniger als 50 Mitglieder hat. Und ich dachte mir so, ach, 50 ist pff. Das dauert eine ganze Weile. Fängst du erstmal mit dem kostenlosen Plan an. Ja, nichts nach ein paar Tagen muss sich dann schon auf die bezahlte Variante umschwenken, weil tatsächlich doch sehr viele es sehr schnell gefunden hatten, obwohl damals wirklich wenige Meetup.com kannten in Leipzig. Genau, also guter Mix. Wir waren, glaube ich, sogar zu 16 im ersten Meetup. Und ähm, hatten aber vor allem so eine Sammlung gemacht, was interessiert überhaupt die Frauen, was, äh, wo sind sie Probleme, Chancen, worauf hätten sie einfach Lust. Ähm, und das war eher so für mich, äh, das mitzunehmen und daraus dann einen Gestaltungsrahmen zu basteln. Im zweiten Mieter waren wir dann, glaube ich, zu zweit. <lacht> Aber das ist irgendwas. Der Anfang Juni, das sind immer, da sitzen wir, glaube ich, immer so und zu zweit oder zu fünf. Das ist sehr lustig. Ich ja, weiß nicht. Sind die Leute lieber im Park? Ja, ich glaube, da wird das Wetter gerade gut. Also das ähm, könnte auch daran liegen. Aber seitdem ist es dann wirklich auch ständig gewachsen in den Online-Zahlen. Ähm, lustigerweise äh, ist es tatsächlich in den. Also wir waren ja vor Ort. Dort hatten wir da meistens so zwischen hm, 15 bis teilweise 30 tatsächlich da. Und online sind wir immer so auch zwischen 10 bis 20. Ähm, aber dann, ich glaube, dann wird es halt auch langsam unattraktiv für Menschen, in einem Zoom-Call zu ja. sein, weil man dann einfach auch nicht mehr alle sieht. Ähm, dann wird es halt ein bisschen anonymer. Also obwohl tatsächlich die äh, Community online sehr stark wächst, weil es jetzt Menschen, die jetzt kommen zu den Veranstaltungen, ist eigentlich ein guter Mix zwischen, ähm, zwischen neu und alt, aber immer um so die, ja, wahrscheinlich so um die 15, 20 Leute, 25 Leute auch mal durchaus, die sich dann einpendeln.
1: Ja, das ist ein, ein wichtiges Lehrstück, was du da genannt hast, dass das erste Meetup quasi nur so Themensammlung war und du hast die Leute gefragt, was sie sich vorstellen, wo es hingehen soll. Das ist auch das, was ich immer sage, ähm, bau die Community mit den Mitgliedern und du musst nicht mit dem perfekten Plan kommen sowieso. Also eine Community baut sich ja nicht wie so ein Haus nach, nach einem äh, Plan nach einem Grundschnitt, wo du die Steine aufeinander baust und im Endeffekt kommt genau das raus, was du dir da gezeichnet hast, sondern es ist eher wie so ein Pflänzchen, wo man den Samen in die Erde pflanzt und gießt
0: und dann guckt mal, was da wächst. Und, absolut, ja. absolut, Vor allem, wenn man es macht in Bereichen, wo noch nichts existiert, nicht, also wo einfach nichts, äh, gerade in unseren Generationen, also 40 und jünger, im Unternehmertumsbereich für Frauen existiert. Wenn noch nicht auf nichts auf Englisch existiert, ähm, auch in diesen, in diesen Themenbereichen auf Englisch, äh, in Leipzig, wir machen es ja auf Englisch und Deutsch tatsächlich, aber auch für die internationale Community, die durchaus groß ist hier in Leipzig. Das kann man nicht planen, wie das, wie sowas aussehen würde. Ähm, und vor allem, wenn wie ich, ähm, ja, das stimmt. Normalerweise läuft meine ganze Arbeit immer über Teams. Also meistens habe ich ein Problem und ich äh, finde erst das Team und fange dann mit der Arbeit an, äh, weil einfach ich von der Persönlichkeit her gewisse Sachen bevorzuge und sehr stark bevorzuge und dafür andere Sachen überhaupt nicht mache und deswegen immer Unterstützung brauche und das ist völlig okay, aber von daher weiß ich auch, dass es sowieso nur mit den anderen geht und die anderen bringen einfach Faktoren mit rein, die ich nicht kenne, in einem Bereich, der einfach so auch noch nicht abgegrast ist, wo man sagt, okay, so würde das wahrscheinlich funktionieren auf eine Art und Weise, die es in Leipzig auch noch nicht gab und genau, das ist einfach, da lohnt sich Planung überhaupt gar nicht und das ergibt sich schon. Das ist natürlich, man muss dazu sagen, am Anfang sehr viel Arbeit. Also gerade die ersten Meetups habe ich thematisch, also wir haben ja immer ein Thema zu jedem Meetup, habe ich thematisch selber gestaltet und das waren teilweise wirklich ein gesamter Tag, Vorbereitungszeit für jedes einzelne dieser Themen. Ähm, inzwischen mache ich fast gar keins mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Eins gemacht habe, ähm, äh, sondern habe halt wundervolle Speakerinnen, die das machen. Und das sind aber so Sachen, die sich dann so einproven mit der Zeit. Die kommen dann von alleine. Man findet dann raus, so, mh, ja, macht mir mehr Spaß, macht mir weniger Spaß. Ach, vielleicht sollte ich mal Leute um Hilfe fragen. Aber das sind so, so Sachen, die ergeben sich und das ist auch völlig okay, da mit dem Flow mitzugehen und das einfach zuzulassen.
1: Wir hatten ja auch im Vorgespräch Vorgespr kurz drüber gesprochen du hast es auch eben schon so anklingen lassen, dass du gerne ein Team um dich hast. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist deine Rolle in dem ganzen Prozess. Du bist diejenige, die den Stein ins Rollen gebracht hat für diese Community, also bist die Community-Managerin. Äh, bist du da eher Macher oder Visionär? Wozu würdest du dich zählen? Und wie zeigt sich das jetzt nicht nur da, sondern auch generell bei allem, was du tust?
0: Ich bin auf jeden Fall Visionär und teilweise Macher. Ich glaube, das ist so das Wichtige. Ich, ich sehe mich tatsächlich eher als Kulturträger. Das wäre wahrscheinlich das ähm, oder Kultur bzw. Feeling. Ähm, jedes Meetup, jedes Team, was versucht, was zu erreichen, ein Projekt zu bearbeiten. Das soll ja auch angenehm sein und man möchte ähm, wahrscheinlich auch sehr visionäre Ziele erreichen. Das hat immer so ein gewisses, für mich ein gewisses Gefühl und dieses Gefühl möchte ich sicherstellen im Endeffekt. Also von daher bin ich Macher in diese Richtung. Ähm, ich muss zugeben mit dem Firma Entrepreneurs and Creatives Meetup, ich habe öfters überlegt, gebe ich es ab, nicht. Es läuft super gut, es macht super viel Spaß, es gibt sehr viele Leute, die engagiert sind, halt warum, Warum habe ich eigentlich so stark die Hand noch selber drauf mit Speakerinnen auswählen, die Beschreibung schreiben, das gesamte Meetup zu moderieren? Halt, hey, könnte man doch auch aufweichen. Und ich kann aber, ich habe es noch nicht loslassen können, tatsächlich. Und es hat viel damit zu tun, dass es für mich einfach ein gewisse, gewisses Feeling, eine gewisse Vibe haben soll. Und der kommt sehr stark durch mich, durch mich selber mit rein. Und das ist meine so persönliche Art von Qualitätskontrolle wahrscheinlich zu zeigen. Genau, und äh, da ist es im Endeffekt so, ich nenne es den, äh, ich weiß gar nicht, ob wir ein deutsches Konzept dafür haben, to hold space, also einfach den Raum kreieren und schaffen und sicherstellen, dass es in dem Raum sich so anfühlt, wie ich es möchte. Und das ist halt, sehr positiv. Es ist, ähm, auch, auch wenn man schwierige Themen bespricht, ähm, dass es trotzdem immer wieder diese, diesen positiven Blickwinkel drauf kommt. Also ich möchte halt nicht die deutsche Beschwerdekultur, sondern ich möchte halt, hey, this sucks, das ist doof, aber ähm, hier, so machen wir das toll, so ist super, ach, so kann man sich das auch neu denken, nicht? Ähm, genauso möchte ich diesen sicheren Raum und dieser sichere Raum lerne ich auch immer noch mit dazu, aber habe ich vor allem in Chicago gelernt, wo es ja doch sehr, sehr, sehr viel diverser ist, also von Hautfarben zu kulturellen Hintergründen, Geschlechter und Geschlechterauswahl. Auswahl. Und diese Art ähm, Diversität ähm, zu halten und auch darin zu denken, das, das kriegt man in Deutschland nicht mit. Dafür sind wir als Kultur viel zu homogen. Dann muss man wirklich äh, in anderen Kulturen mal unterwegs gewesen sein. Und ähm, sagen wir so, da habe ich einfach viel Erfahrung drinne und das hilft mir halt auch dabei diesen sehr teilweise spannungsgeladenen Raum zu halten zwischen hier sind Frauen, die sich wahrscheinlich auch sehr zurecht, auf jeden Fall sehr zurecht äh, nicht gleichmäßig gleich behandelt fühlen äh, in ihren Führungspositionen, in ihren in ihren Startup Unternehmen, in ihren Teamleader Rollen oder einfach in allgemein im deutschen Leben, nicht also wir haben ja immer noch die Probleme und das und diesen Raum aber wirklich sehr positiv zu halten und sehr konstruktiv zu halten und Spaß dabei zu haben, nicht? Das ist so ein bisschen meine Aufgabe dabei und das, das konnte ich noch nicht so ganz abgeben, weil ich glaube, das ist doch sehr, sehr, sehr speziell jetzt auf meine Kombination an Charakteristiken gebunden. Und ja, mal gucken. Also von daher geht es sehr stark, die Vision natürlich vorzugeben, gerade durch die Auswahl der Speakerinnen. Also was möchte ich reinbringen? Welche Inspiration, welches Wissen, welche Lernerfolge? Und, aber auf der anderen Seite das auch auf eine gewisse Art und Weise zu vermitteln, wo ich sage, ja, so und so wird es sein.
1: Ja, das kann ich auch bestätigen. Das ist, was mir bei dem Meetup direkt aufgefallen ist. Ich kenne auch andere Frauen-Meetups, die für Frauen gemacht sind und deren Communities. Und da hat mich immer dieses, diese Jammer-Mentalität gestört und dass man jetzt gegen Männer gehetzt hat und das das braucht es doch nicht. Warum sollen wir denn jetzt den Spieß umdrehen und äh, irgendwie eine, eine Gruppe von, von Individuen, die, die uns das Leben früher schwer gemacht hat, äh, denen jetzt das Leben schwer machen? Ich will mich doch nicht genauso kacke fühlen. Ich will nicht, dass die sich so kacke fühlen, wie ich mich kacke gefühlt habe. Also das, das verstehe ich nicht. und Deswegen fand ich dieses lösungsorientierte, positive Let's do this, fand ich immer sehr cool und bin deswegen gerne zu den Meetups auch immer gegangen. Ja, und, und es stimmt auch, dass man, wenn man eine Community gründet, und man braucht schon eine Vision, die so, ja, das ist so ganz gut beschrieben, mit diesem Gefühl, welches Gefühl soll im Raum herrschen, wenn jetzt die Community ein Raum ist, wo man hingeht, eine Party, an der man teilnimmt. Wie will ich mich da fühlen? Und was kann ich tun, äh, um dieses Gefühl allen Mitgliedern zu vermitteln? Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, also Auswahl der Themen, über die man spricht, wie man darüber spricht, um, ja, im, im Online-Kontext Bildersprache, was, was für Bilder nutze ich und ja, das stimmt. Was ist eine wichtige Erkenntnis, die du zuletzt gewonnen hast? Nur mal wieder. Eine?
0: <lacht> du weißt du, ich schreibe jeden Tag eine E-Mail um mehrere Erkenntnisse.
1: Welche, welche, welche schwimmt denn da oben oder welche hat irgendwie besonders viel Resonanz erzeugt?
0: Eine Erkenntnis. Also eine Erkenntnis, die aber, also die schon seit sehr lange mitschwingt, die ich jetzt aber erst anfange zu leben, ist die Überlegung, wenn wir die Menschheit positiv verändern wollen, ähm, das heißt, wir haben sehr viele, wir haben sehr viele Probleme, Menschen, die sich an die Kehle gehen, nicht halt. Und du kannst für jede Person, die sagt, hier, das mag ich nicht, findest du eine Person, die sagt, hey, das mag ich. Und ich mag aber nicht, dass du das nicht magst, nicht. Das ist diese, ja, naja, gut, Zerfleischung irgendwie schon auf eine gewisse Art und Weise und natürlich ähm, auch mit dazu, was wir dann dem Planeten antun, was wir uns gegenseitig antun. Das beschäftigt mich seit einer Weile. Und was ich, was ich, mir so eingefallen ist, so vor drei Jahren, und was ich jetzt, wie gesagt, langsam anfange zu leben, ist die Erkenntnis, dass man muss bei allem, was man macht, jede Problemlösung die macht, man muss aus der Perspektive von Liebe kommen. Anders funktioniert es nicht. Anders hast du, reagierst du mit Hass auf Hass und das macht sowieso alles nur schlimmer. Anders reagierst du mit Angst auf Angst. Das ist eigentlich, was das Normale ist, was wir haben, halt so noch mehr Regeln, noch mehr Sicherstellen, noch mehr Abfedern, noch mehr Versicherung, nicht? Also du reagierst mit Angst auf Angst und das ähm, dann kommst du von einer Regel in die tausende Regel, in die hunderttausendste Regel und Ausnahme und es das funktioniert alles nicht. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist halt aus dieser Perspektive von halt... Wenn wir Positives rausgeben, dann kommt auch Positives nicht nur zurück, sondern es addiert sich sogar auf kontinuierlich. Jede Person, die zum Meetup kommt und danach inspiriert rausgeht, wahrscheinlich sogar noch im Meetup eine Connection gemacht hat mit einer anderen Dame, die sich dann zum Kaffee oder zum Spaziergang treffen, nicht? Halt, und danach dann daraus äh, inspiriert rausgehen und dann mit ihrer Familie drüber reden und auf einmal sehr positive Gespräche mit ihrer Familie führen und dann die Kinder glücklich zur Schule oder zum hm, Schule gehen. Nicht? Halt, das, sind, ähm, das sind diese, ich nenne das Infinite Edition of Positivity, die unendliche Addition von, von Positivität. Und nur da finden wir auch die Toleranz, nur da finden wir auch die Empathie, um große Probleme wirklich konstruktiv anzugehen. Und das ist äh, jetzt auch so ein bisschen so mein Forschungsgebiet sozusagen. halt Wie würde denn eine Welt aussehen, wo mehr Menschen so denken? Und wie äh, würden sich Probleme lösen und ganz ehrlich, viele Probleme gar nicht erst entstehen? Das äh, ist eine sehr große Erkenntnis, dass es das als Minimum braucht, aber danach auch alles viel einfacher wird.
1: Das resoniert sehr stark mit mir, weil es tatsächlich auch meine Erkenntnisse aus dem Jakobsweg, den ich gegangen bin. Die Quintessenz, was ich mir letztens mitgenommen habe, war halt, Liebe ist die Antwort. Ich bin ein paar Tage mit einem Mann aus Israel gegangen, also ein jüdischer Mann. Und ich habe dann eines Tages zu ihm gesagt, du, ich bin der Überzeugung, Liebe ist die stärkste Kraft. Liebe mhm. ist immer stärker und er meinte dann so, nee, er hat da so seine Zweifel und äh, vor allen Dingen im Blick auf die Geschichte ähm, des jüdischen Volkes konnte ich natürlich verstehen, dass er da so seine Zweifel hatte, wie dem auch sei, ich habe gesagt, nö, ich bleibe dabei, ich fände, ich denke, dass Liebe ist viel ansteckender als Hass und ist am Ende stärker. So und dann sind wir einkaufen gegangen, zu einer Tankstelle und zu einem kleinen Lädchen und dort war so eine Kassiererin die hat vor sich hingesungen und war super freundlich. Und dann auch in dem kleinen Lädchen, wo wir waren, war so eine alte Dame, die uns dann, glaube ich, noch eine Banane geschenkt hat und super nett war. Und wir sind dann weitergezogen und haben dann selbst auch so gesungen und waren so gut drauf wie eben diese zwei Frauen. Und ich hatte schon längst unser Gespräch wieder vergessen gehabt. Und dann sagte, er auf einmal, als wir wieder zu diesem Hostel hochgelatscht sind, wo wir geschlafen haben, mit der Denise, du hast recht. <lacht> Hä? okay, schön, wenn ich recht habe, aber wovon sprichst du? <lacht> <lacht> Na, was du gesagt hast, du hast recht, Liebe ist stärker. Ich habe es gerade gespürt und ähm, das, das fand ich halt so cool, da habe ich mich total gefreut und ähm, immer wenn ich sehe, dass eine schlecht gelaunte Person ihre schlechte Laune verbreitet, versuche ich da nicht, mich über die aufzuregen und es noch schlimmer zu machen damit, sondern zu sagen, hey, ist alles gut, die Person hat einen schlechten Tag, haben wir einfach mal Mitgefühl
0: und ja, machen es ja. nicht noch schlimmer. Auf jeden Fall. Es, ja, es ist eine sehr schöne Geschichte. Und es ist tatsächlich auch wirklich, also ich stimme dir zu so mit dem Kitchen, nicht? Also als mir das so als Erkenntnis gekommen ist. Und auch jetzt weiß ich noch nicht genau, wie ich das aussage, weil es sofort so klischeehaft wird und weil es auch so stark kommerzialisiert wurde, aber wenn man dann wirklich richtig hinter die Philosophie, hinter die Theorie, wie würden soziale Dynamiken, ökonomische Dynamiken ablaufen, wenn Menschen tatsächlich aus einem Empathie und also Verständnis aus der Hauptintention von ich äh, möchte positiv dort rauskommen, Sachen verbreiten, dann wird es sehr schnell, sehr, sehr herausfordernd. Also das ist einfach eine emotionale Weiterentwicklung, die wir als menschliche Spezies einfach nicht mal annähernd erreicht haben. Ich sag mal, wir sind so ein bisschen im Kindesalter, vielleicht kommen wir gerade so ins Teenageralter, ähm, noch sehr individuell fokussiert, was ja auch an sich okay ist. Also wir müssen uns erstmal selber, selber lieben und auch retten, äh, bevor wir natürlich das eben für irgendjemand anders machen können. Äh, wie Sie im Flugzeug immer schön sagen, erst selber die Maske aufsetzen, dann allen anderen. Ja. Und die die Sache ist aber, wenn man das versucht zu leben, und da äh, gibt es sehr fantastische Autoren dazu, das ist, das kann einfach keiner, ganz ehrlich. Das ist super schwierig. Das ist viel schwieriger als, was wir gelernt haben, ganz ehrlich. Diese, die Negativität, die Beschwerde, die Hass, das Ausschließen. Also es ist wirklich, ähm, es ist eine sehr, sehr, sehr haarige und sehr spannende und sehr vielversprechende Sache was leider in diesem Klischee halt gar nicht mitspiegeln. Und deswegen, ich glaube auch, deswegen ich mir persönlich, aber auch viele anderen denke ich nicht, tiefer darüber Gedanken. machen.
1: Welche Bedeutung hat denn das Mitteilen für dich? Also teilen oder auch mitteilen, etwas mit anderen zu teilen?
0: Sagen wir so, für mich ist es äh, Teil meiner Authentizität, äh, auch de definitiv so too much information, TMI, <lacht> äh, zu teilen. Äh, einfach weil ich so persönlich bin, als Persönlichkeit, das muss, das sieht man sehr typisch bei Menschen mit Aufmerksamkeitsstörung, wofür ich nicht diagnostiziert bin, aber als Mädel wird man ja generell für sowas nicht gut diagnostiziert, aber ziemlich so alle Symptome entsprechen. Halt, das ist für mich sozusagen Teil meiner Authentizität, zu teilen über mich selber, ähm, zu teilen mit anderen, aber auch mitzuteilen. Das muss aber nicht für jeden so sein, nicht? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da ganz äh, fest in sich selber steht und ähm, erst mal feststellt, okay, wie viel von mir möchte ich einerseits teilen mit meiner, mit meiner Arbeit, nicht? meinem Service, meinem jemandem was Gutes tun. Und äh, wie viel möchte ich mitteilen, ähm, um anderen Menschen zu helfen. Und ich muss sagen, das war ein sehr langer Lernprozess für mich. Also ähm, das mit mir teilen war ganz, also das Teilen im Sinne von meiner Aufmerksamkeit, meiner Zeit, meiner Arbeit, äh, ist sehr angelernt gewesen. Ich bin in der Kirchgemeinschaft aufgewachsen. Ich sage mal, ich bin als Community Manager und als Event Manager aufgewachsen, weil wir halt, äh, wir haben im Küstehaus gewohnt, nicht. Also, ähm, und dadurch sind halt alles, was Kirch war, ist immer bei uns durchgegangen. Also wir waren eigentlich eine öffentliche Behörde. Ganz ehrlich. Und äh, das ist halt, also mit, man weiß auch schon mit vier, wo der Zucker steht, wenn die Frauen, der Frauen Frauennachmittag Zucker braucht. Nicht? Halt, das sind, so, das sind so Sachen, mit denen man aufwächst, wo man aber, glaube ich, auch nie selber dann darüber reflektiert, okay, was ist eigentlich ich und was sollte ich geben? Und was ist einfach angelernt und sozialisiert? Und das waren die letzten ja, drei, vier Jahre für mich, wirklich das mal zu komplett zu dekonstruieren und wieder neu zusammenzubauen. Und da geht man durch Phasen durch und ich glaube, halt wie viel man von sich teilt, muss man einfach schauen, welche Lebensphase man ist, nicht? Es mhm. ähm, gibt immer, wenn man, also in meinem Fall war das jetzt so, nach Amerika halt, ich hatte so viele verschiedene Sachen ausprobiert, gesehen und trotzdem hatte ich so das Gefühl, ich habe nicht mehr Purpose, halt alles ist okay, aber nichts ist so wirklich spannend, halt deswegen auch erstmal die Auszeit, die ich mir genommen habe. Und äh, dort war dann aber auch wirklich die erste Zeit, wo ich sage, okay, hm, ist, wenn ich das jetzt mal alles hinterfrage. Und das ist so ein Moment, wo die meisten Menschen ähm, einfach komplett in sich selber einkehren. Und das ist ganz wichtig. Und das ist viel wichtiger, in dem, in dem Moment nicht zu teilen. Das ist sogar nicht nur wichtig, es ist absolut überlebensnotwendig, nicht zu teilen, wenn man in diese, in diese Lebensphase eintaucht, damit man einfach keine Ablenkung mehr hat, damit man wirklich einfach erstmal sich selber kennenlernt. Und dann, werden man Selbstliebe entdeckt, wenn man stärker, immer mehr an sich selber steht, weiß, dass man sich nicht selber verrät mit seinen Entscheidungen, Lebensentscheidungen. Wie verbringe ich meine Zeit? Wem hilfe ich? Wem sage ich ja? Wem sage ich nein? Menschen sind, Frauen vor allem, sind ganz schlecht im Nein-Sagen. Unglaublich sozialisiertes Verhalten, unglaublich schlecht. Und das ist eine Sache, die muss sich ändern, weil da sehr viel Selbstverrat dahinter steht und man sich sozusagen immer wieder selber dadurch wehtun kann. Genau, aber man wächst ja aus diesen Phasen raus, das ist ja schön in einem Heilungsprozess nicht. Und als nächstes ähm, fängt man dann an, auch in sicheren Gruppen äh, sich wiederzufinden. Das also idealerweise ist so ein bisschen wie, wenn man aus dem Fasten rauskommt. Nicht, man soll nicht sofort alles essen, sondern ganz speziell und ganz wenig essen. Ganz genauso muss man das auch machen, wenn man auch so, wenn man einmal ganz tief in den Heilungsprozess reingeht, in den persönlichen Heilungsprozess, wo man tatsächlich dann nicht mehr teilt. Und dann anfängt nur eine kleine und sehr sichere Community, um sich zu, also Freunde und auch Familie um sich herum zu haben. Und das, ähm, und auch sehr also wahrscheinlich, äh, je nachdem, wie man veranlagt ist, introvert, hier, dann kleiner oder größer. Genau, und ähm, dort dann auch in diesen sicheren Umgebungen zu teilen. Und ich glaube, umso, umso mehr man dort dann reinwächst, äh, dann kann man auch anfangen, äh, in die schwierigeren Situationen zu gehen, wo man anfängt, dann mit Communities zu teilen, die vielleicht tatsächlich sogar feindschaftlich einem gegenübergestellt sind und trotzdem dort die Positivität zu behalten, die Liebe zu behalten und dort auch einfach ohne Probleme geben zu können. Nicht? Und auch in diesem Moment auch sich, sich hier fühlt, seine eigene Story zu teilen, um Hilfe anzubieten, um, um zu inspirieren. Aber das sind alles Lebensphasen. Und da gibt es, glaube ich, keine einheitliche Antwort.
1: Ja, ein paar Sachen mhm. kann ich so... Da kann ich auch so zustimmen, die greife ich mal so raus, wo, wo ich auch eine Assoziation mit habe, mit diesem In-sich-Gehen, ähm, erstmal für sich auch die, die Liebe zu sich selbst zu finden oder so. Ähm, auf dem Jakobsweg hat man viel Zeit, um alleine nachzudenken, äh, wenn man jetzt nicht gerade die Möglichkeit hat, ähm, ja, pilgern zu gehen. Ähm, ja, dann, dann äh, im Rahmen der Möglichkeiten sich Rückzugsorte schaffen. Viele Menschen können das halt nicht, äh, alleine mit sich und ihren Gedanken zu sein und lenken sich dann lieber ablesen, im Buch schauen, Netflix, ähm, malen was, stricken was, alle möglichen Beschäftigungen. Ich finde es halt wichtig, dass bevor man nach außen teilt, was in einem vorgeht, erstmal so diese Sicherheit in sich selbst findet. Und das sage ich auch immer Leuten, die eine Community aufbauen wollen, Community Manager, äh, auch in meinen Schulungen. Ich fange immer damit an, deine Rolle. Es ist wichtig, dass du sicher erstmal bist in deiner Rolle als Community Manager, weil du bist ja dann das Vorbild für die Leute, die in diese Community kommen. Du gibst vor, wie es da wie, wie man sich da fühlt, wie man sich da verhält und ähm, du bist der Fels in der Brandung. Ja. Ist einfach so und das, das ist eine ganz schöne, es kann eine ganz schöne Bürde sein, wenn man dafür nicht gewappnet ist und deswegen ähm, muss man sehr charakterstark sein, also auch communi als Community-Manager. Ja, das, das kam mir so und ähm, okay. dann auch wiederum dieses etwas nach außen zu teilen, ähm, was ich so vermisse, ist, dass die Leute zwar viel von, von sich teilen und über sich reden, aber es stellt keiner Fragen. Hm. Und wenn Fragen gestellt werden, heutzutage in den sozialen Medien, dann mit dem Ziel, dass bitte durch die Antworten die Reichweite meines Beitrages steigt. Das ist so das Gefühl, das ich habe. Es ist so dieses Selbstdarstellertum. Es gibt so zwei Arten von sich mitzuteilen. Und das eine ist halt, ich will mit diesem Teilen wiederum nur erreichen, dass ich irgendwie Applaus bekomme von außen. Und das Teilen hat sich für mich nicht gelohnt, wenn ich dafür nicht den Applaus bekomme. Also die Motivation hinter dem Teilen finde ich immer enorm wichtig. Und die Leute merken das. Und ähm, wenn die Motivation dahinter aber ist, anderen zu helfen und mit der Geschichte, die du da jetzt erzählst oder mit, mit der Erkenntnis, die du teilst, ähm, du wirklich zum was wissen möchtest, Einblick in, in die Welt von anderen bekommen möchtest oder eine Diskussion starten möchtest und, es, und das ist halt authentisch, dann ist der Effekt halt ein ganz anderer. Und ja, das sind so meine Gedanken rund um das Teilen und Mitteilen.
0: Ja, das, das, sind, das sind auch sehr spannende Sachen. Ich, ich kenne es halt jetzt nicht im sozialen Medien, also wie schreibe ich Posts. Also ich, ich persönlich kenne es jetzt nur aus, man trifft sich in Person. Und klar, wir haben die Facebook-Gruppe. Und dort wird aber vor allem um Hilfe gefragt, nicht? Und was ja auch immer sehr schön ist. Also ich kann nur im Eventbereich dazu reden und da muss ich sagen, sehe ich beides. Also es gibt Leute, die wollen einfach nur den Fame und es gibt Leute, die wollen sich genau was anhören. Also auf Clubhouse diese ganzen Räume zu, ich bin Billionär in drei Jahren geworden, lerne von, Das ist, da geht es nicht um Teilen, da geht es um sich selber darstellen. Und es gibt aber wirklich noch genug Leute, die finden das gut. Aber das sind wahrscheinlich nicht die Leute, mit der, auf die wir Lust haben. Nicht? Die entsprechen nicht den Intentionen unserer Communities. Und das ist völlig okay. Und da kommen wir einfach zu Zielgruppen. nicht? Ähm, die, was ich festgestellt habe, ist, ja, ich, klar, es gibt es auch im Meetup nicht. Das passiert uns einmal und manche Menschen wollen sich einfach selbst darstellen. Das kann man als Moderator aber tatsächlich gut auffangen. Also, ich fange das meistens dadurch auf, dass ich halt dann einfach, nachdem die Person gesprochen hat, dann nochmal reingehe und das alles einfach nochmal umformuliere und schön und positiv und eher als Frage und offen und empathisch. Und äh, das, äh, da kann der Moderator auf jeden Fall in, in, Events tatsächlich sehr, sehr, sehr viel reißen, so aus solchen Sachen immer dann die Luft rauszunehmen. Ähm, also auch wenn man mal, klar, mal passiv-aggressive Sachen hat oder jemand auch mal in, in einfach ja, persönlichen Monologe, die sehr viel zu, ach, die Welt ist so dumm und doof, nicht abgehen halt. Da kann man als Moderator so viel reißen ähm, mit seiner eigenen, mit seinem eigenen, ja, Aura, mit seiner eigenen Ausstrahlung, so. Das, das ist halt sehr wichtig, aber, und da stimme ich zu 100 Prozent, zu Authentizität. Also das ist auch so jetzt mein großes Ding, für das ich sehr stark plädiere, um das ich bei mir rede, ist einfach reine Authentizität. Eine Community, selbst wenn man durch verschiedene Lebensphasen durchgeht, wie jetzt ich in den letzten drei, vier Jahren, nicht. diese ganze Selbstentwicklung und Selbstentdeckung, die ich halt das Privileg hatte, das auch zu machen, muss man dazu sagen, nicht? halt und auch viel Zeit dafür und nicht mehr mich ablenken konnte. Hat, irgendwann hat man halt alles gelesen und irgendwann hat man halt den Großteil auf Netflix geschaut. Nicht? Also das ist, äh, da muss man, und es ist auch wichtig, dass man zu diesem Punkten kommt, wo wirklich Langeweile reinkommt und man dann in die Auseinandersetzung mit sich selber geht, davon ab. Aber selbst das Meetup hat das immer alles ohne Probleme abgefedert, weil ich halt immer aus ähm, schon mit einer gewissen Authentizität reingegangen bin, auch wenn ich mich als Person sehr stark geändert habe, ähm, seitdem das Meetup angefangen hat, aber ich bin halt von Anfang an mit, so bin ich <lacht> reingegangen, nicht? So fühlt sich das gut an, so soll es sich anfühlen für mich und das war immer, das kam halt nur von aus einem eigenen inneren Antrieb und ähm, und dann kann so ein, und der geht ja auch nicht weg, also der wird vielleicht ein bisschen weniger und man hat vielleicht ein bisschen weniger Energie mal ähm, und mal ein bisschen mehr Energie, aber dieser eigene Antrieb, der, der kommt dann trotzdem immer wieder hoch. Und das ist ja auch das Schöne, beziehungsweise wenn man authentisch ist, die Community, wie gesagt, die merken das und die finden das gut. Authentizität ist so positiv besetzt, dass, äh, dass Menschen auch mitgehen, wenn man sich verändert, was auch sehr schön ist zu sehen. Und dass Communities tatsächlich sehr gut abfedern. Und nicht nur abfedern sogar, dass sie einem einen Boost geben, weil sie halt so positiv darauf reagieren, wenn man halt wirklich authentisch von Anfang an reingeht.
1: Mir ist gerade ein äh, lustiges ähm, Spiel, naja, Spiel, eine Sache eingefallen. Die ist mir gerade in den Kopf geschossen, als du von Authentizität gesprochen hast. Ich habe so eine Sache mal angefangen, als ich auf dem Jakobsweg unterwegs war. Ähm, die Menschen, denen ich begegnet bin, habe ich gefragt, ähm, ob es eine Geschichte, ein Buch, einen Film gibt, ähm, der bei Ihnen... Meistens in den Kindertagen, aber manchmal kommt es auch erst als Erwachsener, dass bei ihnen ähm, besonders tiefen Eindruck hinterlassen hat und hängen geblieben ist. Und dann habe ich die Leute immer gefragt und ähm, da kam dann auch immer irgendeine Antwort. Und ähm, ich habe dann mir das angehört und habe dann raus extrahiert, was sind die Werte, die dieser Person wichtig sind. Und ich kannte die Menschen ja nicht. Ich habe die ja gerade erst getroffen und dann habe ich dann immer gefragt, ähm, okay, würdest du also sagen, ähm, einer hat zum Beispiel den animierten Film von Spirit, diesem Hengst, äh, genannt. Und dann habe ich sie gefragt, würdest du sagen, dass dir Freiheit sehr wichtig ist? Und dann hat sie kurz drüber nachgedacht und meinte, ja, stimmt, total. So, genau. Und ähm, vielleicht äh, machen wir das einfach mal kurz mit dir. <lacht> <Okay>. <lacht> Wenn du so drüber nachdenkst. Also es muss nicht in der Kindheit sein. Es ähm, ist meistens. Wenn man kurz drüber nachdenkt, dann schwimmt irgendwas obendrauf. Äh, irgendein Film, ein Buch, was bei dir einen
0: Eindruck hinterlassen hat? Das, finde ich, ist auch eine spannende Frage, weil das ist tatsächlich auch Lebenssituation abhängig, würde ich sagen. Also was halt in dem Moment auch wichtig ist, an Werten nicht halt. Und äh, da haben verschiedene Phasen verschiedene Bücher gehabt äh, oder Fil Filme braucht. Ach, keine Ahnung, ich habe so wenig Filme geschrieben. Wir sind ohne Fernseher aufgepackt. deswegen, äh, ich, also Filme ist gar nicht, glaube ich. Ja, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist eher so, was ein Buch war, was eine große Veränderung angeregt hatte, aber für die ich auch reif war, war halt genau, als ich vor vier Jahren äh, nach Deutschland kam, das äh, Polaris-Prinzip oder ähm, äh, Finding Your North Star by Martha Beck meine Liebe, also als eine fantastische Frau und auch eine äh, sehr schöne, ähm, wie heißt das auf Deutsch, Writer. <lacht> sie schreibt sehr schön, Autorin, Dankeschön. Äh, sie schreibt wirklich sehr schön, aber vor allem ähm, ist das ist halt diese sozusagen diese, das erste Mal, wo ich, wo ich halt so zu so, wirklich grundlegenden Selbstreflektionssachen, äh, Prinzipien gelernt habe, die Fragen dazu gelernt habe, überhaupt mal so ein Basiswissen dazu ge gelernt habe, auf diese sehr, sehr, sehr einfache, zugängliche und trotzdem sehr umfangreiche Art und Weise. Das äh, Buch hat bei mir sehr viel, sehr, sehr, sehr viel ausgelöst. Und von dort ging es dann eigentlich los <lacht> auf diesem Lebensweg. Äh, das heißt, das wäre auf jeden Fall eins dieser Bücher, die ich immer nennen würde. Ähm, und dass man da jetzt für Werte, ja, was, was für Wert würdest du davon ableiten? Ja,
1: es ist ein bisschen schwierig, weil es, glaube ich, ein Sachbuch ist. Ähm, aber es würde mir jetzt leichter fallen, aus, aus einem fiktionalen Buch ähm, Werte abzuleiten. Äh, mir fällt eins
0: äh, ein: Ich habe sehr genossen als Kind Aschenputtel. Aschenputtel, Cinder Cinderella.
1: Ja. ja. Es ist ein bisschen ein Unterschied zwischen Disney's Cinderella und dem klassischen Aschenputtel. Da ist die Geschichte ein bisschen unterschiedlich, aber im Prinzip geht es ja darum. Da ist ein Mädchen, die äh, in Armut aufwächst und ähm, ja, eigentlich die Arschkarte gezogen hat und ähm, von ihren Stiefschwestern auch äh, drangsaliert wird. Ihr wird immer übel mitgespielt. Die Leute versuchen, ihr das Leben schwer zu machen, aber die Tiere... Helfen ihr. Also es passiert dann immer irgendwas und meistens sind es Tiere, ähm, die ihr dann helfen und äh, sie nimmt die Hilfe dankend an und ähm, ja dann äh, ist sie da auch auf diesem Ball und tanzt mit dem Prinzen und muss aber um Mitternacht dann äh, wieder weg, weil sich dann alles wieder zurück verwandelt. Genau und er sucht dann nach ihr und ähm, was ich da drin sehe, also zum einen ähm, Aschenputtel ist bescheiden. Sie ist ein hübsches, junges Mädchen und ist dann auch die Schönste auf diesem Ball, aber sie bildet sich jetzt nichts dra drauf ein und ähm, sie bittet den Prinzen auch nicht um Hilfe, bitte rette mich oder so, sondern ähm, sie lässt es geschehen und geht dann wieder ihren Weg und ähm, ja, so ein Stück Bescheidenheit steckt drin, ähm, sich nicht zu fein sein, um Hilfe zu bitten weil sie ja Hilfe bekommt. Also sie sie, sie fleht nicht darum. Also sie, sie setzt sich nicht hin und sagt, oh, mir geht so schlecht. Also sie beschwert sich nicht ein einziges Mal. Mhm. Ja, also sie, sie macht halt das, was man ihr aufträgt und sie verflucht auch nicht die Menschen, die ihr da so übel mitspielen, sondern sie nimmt es halt, wie es kommt und dadurch ähm, erhält sie Hilfe. So, also das sehe ich da so ein Stück weiter drin, dass man halt, ja, äh, aufs Positive sich fokussieren sollte. Die, die Situation so nehmen, wie sie ist, Hilfe annehmen, das sehe ich so da drin. Und am Ende gewinnt natürlich die Liebe. Ja, perfekt. <lacht> Siehst du schon, mit acht wusste ich ganz genau, was ich eigentlich will. Genau. Ja, das ist cool. Also wer jetzt zuhört, <lacht> überlegt mal, welches Buch... Äh, aus eurer Kindheit oder meinetwegen auch im Erwachsenen, es kann auch ein Film sein, äh, hat einen besonderen Eindruck hinterlassen und ähm, welche Werte stecken da drin. Ich kann es auch gerne für euch analysieren. Ihr wisst ja, wie ihr mich erreicht. Instagram, Facebook, hast du nicht gesehen. Genau, fände ich mal spannend. So, und wir sind ja jetzt schon bei Büchern. Und ah. äh, eine Frage, ich hatte dich vorgewarnt. Zum Glück. Äh, 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 die ich dir stellen möchte, ist, ähm, nenne mir drei Bücher, die auf jeden Fall in meinem Regal stehen sollten. Und warum? Natürlich.
0: Ja, ähm, genau. Also Als allererstes sollte ich dazu sagen, es gibt natürlich nie ein Sollte, sondern nur ein Möchte, <lacht> was, was Bücher angeht. Äh, ich bin kein ich glaube einfach an diese Sachen nicht, dass es so Bücherlisten gibt, die man mal gelesen haben sollte. Absurd. Das Leben ist so groß und so schön. Warum soll man sich zu was zwingen? Ähm, genau. Aber was mir persönlich sehr geholfen hat, ähm, was ich deswegen definitiv äh, gerne weiterempfehle, ist ihr ja, auf jeden Fall Martha Beck ähm, und auch ihre Folgebücher durchaus. Ähm, Steering by Starlight. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Ähm, ist einfach wunderschön, wenn man sich auf die Entdeckungsreise und auch wenn man schon auf, der, auf dem Weg ist, diese Entdeckungsreise wirklich gut zu gestalten, äh, hat mir sehr viel gebracht und wie gesagt, auch eine sehr schöne äh, Autorin vom Stil her. Genau, Ansonsten, Da habe ich ja nur noch zwei zur Auswahl. Ähm, eins, was definitiv sehr, 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 sehr wichtig ist, ist Cognitive Connections von Cathy Colby. Ähm, also das gibt es definitiv nicht auf Deutsch. Äh, Conative äh, Verbindungen, Beziehungen von der Frau Kolber, ist eine Amerikanerin, ich sage immer, seitdem verstehe ich Menschen. Es ist ein äh, Riesenbuch gewesen, äh, es ist ein ganz, ganz kleines Buch äh, und es gibt dazu einen Online-Persönlichkeitstest, wobei das nicht wirklich ein Persönlichkeitstest ist, es ist eher so ein Fähigkeitentest ähm, und das erklärt Menschen einfach. Also Menschen waren für mich immer so, warum machst du das? Warum bin ich so anders? Warum machst du das so? Ähm, genau, also das äh, eigentlich jede Person, die irgendwie mit einem Team zusammenarbeitet, ähm, die einfach eigentlich mit Menschen arbeitet, ähm, sollte sich mal ähm, diesen Colbert-Test und wenn man natürlich auch Zeit hat, Cognitive Connections äh, dazu lesen. Das ändert einfach alles. Auch äh, im Endeffekt versteht man einfach, okay, welcher Person muss ich mehr Informationen geben, damit sie arbeiten kann? Welcher sollte ich überhaupt wenig geben, weil sonst hat sie sofort einen Burnout? Äh, welche Person darf ich überhaupt nicht mit Struktur erst ankommen? Und ähm, andere Personen, die halt nebenbei am Handy spielen, während sie ihre Arbeit machen, kann durchaus viel, viel produktiver sein, als wenn man sagt, hey, du darfst nicht an einem Handy sein neben der Arbeit. Das sind so Sachen, die lernt man einfach und das hat nichts mit Hierarchie zu tun und Joberfahrung und wie viele Jahre und so ein Zeugs, sondern das sind einfach tatsächlich innere Gegebenheiten, wie Menschen arbeiten. Und das äh, gerade so für Startups ist das sehr wichtig, weil Menschen sich oft mit sehr ähnlichen Typen zusammenpacken. Aber im Startup musst du ja sehr viel abdecken. Äh, dann dadurch kann man sehr sehr schnell ganz große äh, Brennpunkte aufdecken. Ähm, aber eigentlich jedes Team, wo es einfach ähm, Fragezeichen gibt oder Spannung gibt, äh, kann sich meistens schon allein durch so eine äh, Kolbe-Betrachtung, äh, so eine konative Betrachtung äh, erklären. Und das ist ein, ja, das war ein Riesenbuch tatsächlich für mich. Und als Dritte, ja, boah, ich, das, das kommt drauf an, was man jetzt macht. Ich glaube, wenn wir jetzt an Community-Management denken und vielleicht auch Communities als Produkte sehen, also Produkte sind für mich Sachen, die das Leben von anderen verbessern, das kann halt wirklich alles sein, das können physische Produkte sein, Dienstleistungen, Community ist klar, dann würde ich wahrscheinlich immer den Mom-Test ähm, empfehlen und ich, ich kann mich nicht an den Autor erinnern. The Mom Test nennt es sich.
1: Äh,
0: ja, super. Darüber geht es im Endeffekt darum, ähm, wie macht man ordentliche Nutzerrecherche und ganz ehrlich, das hat äh, egal, was man macht, ob man selbst eine Geburtstagsparty für jemand anders gestaltet, wenn man ähm, selber ein eigenes Produkt als Unternehmer oder Unternehmerin auf den Markt bringt natürlich, äh, wenn man eine Community aufbaut und dort mehr stiften sein will, muss man einfach die Bedürfnisse der anderen verstehen. Und da machen wir sehr viel falsch, <lacht> wenn es um diese, äh, diese Datensammlung geht, ähm, weil wir das auch nie, also das lernt man einfach ansonsten nicht. Und The Mom-Test ist auch ein sehr, sehr kurzes, sehr kleines Buch, was sehr wichtige Sachen auf ein paar Seiten ähm, beibringt, die eigentlich jeder wissen sollte, wel egal welche Position das ist. Ich habe das zum Beispiel, ich hatte mal einen neuen Chef gehabt äh, auf meiner alten Arbeit, meiner letzten Anstellung, und ähm, wollte einfach oder mit Bewässer zusammenarbeiten, einfach wissen, was ist ihm eigentlich wichtig, weil er kam auch aus einer anderen Stadt, also ich kannte ihn gar nicht. Und habe dann im Endeffekt eine Nutzerrecherche an ihm durchgeführt, ist ihm auch halbwegs durch das Meeting aufgefallen, was ich gemacht habe, aber ähm, fand er natürlich jetzt nicht schlecht, weil es auch Teil meines Aufgabenbereiches war, aber die, man kann das für so viel nutzen. Ja. Äh, im persönlichen Bereich, im beruflichen Bereich, aber vor allem als Unternehmer oder Unternehmerin ist The Mom Test absolutes äh, Basismaterial. Genau.
1: Ja, Rob Fitzpatrick ist der Autor.
0: Ja, danke.
1: Genau, kann ich auch sehr empfehlen. Also ähm, eine meiner Leidenschaften ist es ja auch, Fragen zu stellen. Das ist sowieso was, was man gut können sollte als Community Manager. Und ähm, es gibt solche und solche Fragen. Ähm, ich habe das... Ähm, in Anführungsstriche richtige Fragen stellen, also das, was in die Tiefe geht. Ich sage immer, wenn du auf eine Emotion stößt, dann hast du richtig gegraben. Ähm, dieses Fragen stellen. ich habe es witzigerweise ähm, gelernt von einem Dating-Coach. <lacht> <lacht> äh, ein englischer Dating-Coach, Matthew Hussey heißt der, ähm, sieht so ein bisschen aus wie Harry Potter in gut aussehend. Mm -hmm. ähm, der macht auch viele Videos, ein super sympathischer Typ und ähm, der äh, in seinem Buch Get the Guy ähm, äh, beschreibt da halt so unter anderem, ähm, wie du Konversationen führen solltest, wenn du Menschen kennenlernst, damit du sie halt richtig kennenlernst ähm, und auch rausfindest, ob, ob man auf der gleichen Wellenlänge liegt. Und es sind so einfache Tipps wie, ja, wenn man Smalltalk macht und hier in Deutschland fragt man eigentlich immer nur, wo kommst du her? Was arbeitest du? Äh, so, und das ist halt langweiliges Faktenabfragen. Und er sagt, geh noch ein bisschen tiefer. Selbst wenn es so schwach anfängt, kann man es immer noch umbiegen und sagen, ähm, liebst du deine Arbeit? Äh, wenn ja, was liebst du daran? Warum liebst du es? Wenn nein, was würdest du stattdessen gerne machen? So, und dann kommst du auf den Pfad, wo dann die Emotionen liegen und. Ähm, dem test ähm, das hatten wir ja mal in einem Meetup, ähm, hatten das ein paar Mädels vorgestellt ähm, bei deinem Meetup. Das war auch, das, das baut das so richtig schön drauf auf und das, das ergänzt das so richtig schön, weil es eben sagt, ähm, frag, erfrage keine Hypothesen, würdest du das nutzen und so weiter. Ähm, da wirst du immer ein Ja bekommen, äh, sondern ähm, erfrage die Gewohnheiten. Also Und ich gehe halt immer so vor, dass ich sage, okay, ähm, was für Annahmen habe ich denn über meine Zielgruppe? Und dann schaue ich, äh, anhand welcher Lebensgewohnheiten kann ich diese Annahmen validieren und dann frage ich einfach in, in die Richtung. Und habe es auch in, in der Praxis schon testen können, das Konzept des Mom-Tests Und das funktioniert. Das ist genial, was du da so zwischen den Zeilen von den Leuten mitgeteilt bekommst, wenn du sie erstmal reden lässt und stell offene Fragen. Ja, die nach immer. Möglichkeit. <lacht> Es dauert halt Zeit. länger. Ne? Man muss sich da halt die Zeit nehmen und mit den Leuten sich austauschen und nachhaken und, und genau hinhören. Aber das, das ist es wert.
0: Ja, und Stille zu lassen, das ist, glaube ich, mal sehr spannend. Diese unangenehme Stille, da kommen einfach viele Menschen nicht mit klar. Und äh, Leute werden anfangen, alles Mögliche zu erzählen, was sie dir vorhin nie erzählt hatten, nur damit diese Stille aufhört. Fantastisch. Ja, stimmt.
1: Sehr cool. Also die drei Bücher waren jetzt ähm, von Martha Beck. Wie hieß das nochmal?
0: Ähm, also eins von ihr ist das Polaris-Prinzip, was so für Anfänger ganz gut ist. Polaris-Prinzip, okay, cool. Ja. Dann ähm, The Cognitive, genau. Cognitive,
1: Cognitive, Cognitive, Cognitive Connection von, von Kathy Kolbe, K-O-L-B-E mhm. ähm, und äh, The Marm test von Rob Fitzpatrick. Ja, Sehr cool. So, zum Schluss Machen wir jetzt noch ein kleines Assoziationsspiel. Ich gebe es zu, ich habe es mir geklaut aus dem äh, richtig geilen Podcast von Brene Brown, auch eine Art Autorin äh, mehrerer Bücher, unter anderem ähm, Verletzlichkeit macht stark. Ähm, kann man sich auch in einer abgespeckten Version auf Blinkist reinziehen, äh, wer die App haben sollte. Ähm, Brene Brown ist grandios und sie ist einfach mega gut vernetzt und hat richtig coole Podcast-Gäste ähm, Uh, unter anderem eine meiner Lieblingsfolgen ist mit Priya Parker, der Autorin von The Art of Gathering. Richtig geil. Also wer ein Meetup starten möchte, eine Community starten möchte, hört euch den Podcast an. Ich verlinke ihn gerne in den Show Shownotes um, und lest ihr Buch. Ich habe das Buch noch nicht, aber ich will es mir holen.
0: Ich habe es, wenn, wenn es dir ausleihen ja. ist. Sehr gut. Es wäre Buch Nummer 5 auf der Liste gewesen, wenn nur wenn mir Möglichkeiten gegeben hätte. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Absolut geniales Buch für Community Manager, alle im Event-Bereich, ein Absurdismus, und aber auch im privaten Bereich für eine ja. Party oder Hochzeit, un un unersetzbar.
1: Absolut, ja. Um, ja. Der Podcast von Brandy Brown heißt Unlocking Us. Den Kissen ist ein Spotify-Original, echt gut gemacht. Genau, und von Priya Parker, ähm, die hat auch einen TED-Talk mal gemacht. Also wenn man sie googelt, da findet man auch gute Ressourcen, wer da jetzt mal reinschnüffeln möchte. Aber was ich jetzt eigentlich machen wollte, abgeschweift, <lacht> ähm, ist dieses Assoziationsspiel, was Brené am Ende ihres Podcasts mit ihren Gästen immer macht. Das heißt, sie schmeißt ihnen einen Begriff hin äh, und äh, der Gast äh, muss dann äh, einfach herausplatzen, äh, was er oder sie dazu assoziiert. Das ist ganz witzig. Und ich habe jetzt fünf Begriffe, mir aufgeschrieben. Damaris wusste sie nicht vorher, sonst macht es ja irgendwie keinen Sinn mit der Assoziation. Und deswegen legen wir los mit Begriff Nummer eins, Lernen.
0: Lernen ist immer. Alles ist Lernen. Jeder Tag, jeder Weg zur Straßenbahn ist eine Möglichkeit zu lernen, indem man einfach mit sich selber dort in dem Moment ist. Und es gibt einfach nichts Negatives in dem Sinn. Alles ist einfach nur eine Datensammlung. Selbst wenn mal was schief geht oder unschön ist, ist eine Datensammlung des Lernens, so ist das Leben, es hört nie auf und es ist schön so. Sehr schön. Vision. Ah, mein Lieblingswort. <lacht> <lacht> äh, Vision. Vision ist für mich einfach der Leuchtturm, auf den wir zulaufen, wenn es stürmisch ist. Ähm, deswegen mache ich auch Zukunftsvisualisierungen. Einfach, man kann sich, man, man braucht, wenn, wenn man aus einer Situation raus möchte, man, wenn man unzufrieden ist das wird ein Auf und Ab, das wird eine, eine Achterbahnfahrt, eine Vision ist einfach die Sache, die man vor Augen hat, wo man sich immer wieder dran erinnern kann und sagt, okay, deswegen mache ich es, dahin laufe ich. Weil ganz ehrlich, eine Zukunft, die Zukunft ist nur eine Addition unserer Entscheidungen im Jetzt. Das heißt, ich muss auch im Jetzt schon wissen, in welche Richtung möchte ich, weil sonst mache ich Entscheidungen, die mich einfach nicht dorthin bringen und dafür ist einfach dieser Leuchtturm, diese Vision wichtig. Nächstes Wort, Community. Community, das ist die Zukunft. Ähm, es wird in der Zukunft nichts mehr ohne Community laufen können. Ähm, ganz einfach Internet und Nischenbildung, ähm, auch Authentizität. Und das ist ja auch das absolut, wir sind keine Roboter als Menschen. Also es macht auch keinen Sinn, äh, zu sagen, so etwas gibt es nicht, sondern es wird es immer geben. Es gibt es per Definition, wenn man Menschen ist. Das heißt, man muss sich mit Communities immer beschäftigen. Sehr
1: wohl. Frauen?
0: Frauen sind 50 Prozent der Bevölkerung. Ähm, haben eine sehr andere Lebenserfahrung als Männer. Und das kann unglaublich bereichernd sein und das äh, sollten wir mehr nutzen.
1: Sehr cool. Und last but not least, Leben.
0: Das Leben, das Leben liebt uns. Äh, We Love Life and Life Loves Us das ist eine Two-Way-Love-Story, eine zweiseitige Liebesgeschichte. Also man sagt ja immer, liebe das Leben und äh, auch das, wenn man immer tiefer reingeht, ein bisschen philosophisch ist, tatsächlich nicht so einfach. Aber was wäre, wenn das Leben dich auch liebt? Und das Schöne am Leben ist, das Leben, das Leben hat kein Judgment, das, äh, das urteilt nicht. Das Leben liebt dich einfach und ähm, es ist sozusagen ein positives Wesen, ähm, was immer mitschwingt. Wunderbar, das waren die fünf Begriffe.
1: Zu guter Letzt, ähm, wer jetzt ähm, zum Beispiel Teil einer kleinen Subscriber-Community werden möchte oder bei den Female Entrepreneurs mit reinschnarchen möchte, ähm, wie kann man denn dich erreichen? Auf welchen Wegen? Wo kann man Mitglied werden?
0: Genau, also auf jeden Fall über LinkedIn ist auch alles verlinkt, äh, was ich so mache. Das äh, wäre wahrscheinlich der einfachste Weg, Genau, die Meetup-Community Female Entrepreneurs and Creatives findet man auf meetup.com. Tatsächlich, glaube ich, sogar recht gut, wenn man jetzt in Deutschland ist und Entrepreneurship eingibt, dann kommt selber auch hoch. Aber Female Entrepreneurs and Creatives, einfach vom Suchbegriff her, findet sich sehr schön leicht. Und ansonsten meine Community, an die ich täglich, also Montag bis Freitag schreibe, findet man auf Steady. Das ist ein Berliner Startup, deren Website ist steadyhq.com. Also steadyhq.com und äh, slash der Markus Kröber. Ah, okay. Aber man kann mich, glaube ich, auf der Seite auch so finden, wenn man einfach meinen Namen eingibt.
1: Gut, logischerweise, wenn es eine URL
0: ist, äh, Kröber mit OE. Ja. ja, ich schreibe schreib mich aber auch generell, glaube ich, im Internet mit OE.
1: Ja, ja, stimmt. Ist mir auch schon mal aufgefallen. Da habe ich mich gefragt, wirst, wirst du mit OE geschrieben oder ist das nur so eine Schreibweise jetzt es ist die,
0: die alle verstehen.
1: <lacht> okay, sehr cool. Ja, ich fand es mega inspirierend. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Was sind deine Gedanken zu dieser Episode? Komm mit mir ins Gespräch auf LinkedIn oder auf Instagram. Dort findest du mich als Café und Community. Ich freue mich, von dir zu hören. Und wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.